1: Ça va bien?
0: <rire> Bonne année, toi aussi. Ben oui, ça va bien. Surtout qu'il y a quand même plein de sujets, malgré les collines parlementaires qui sont pas mal en vacances encore. Il y a plein de sujets pour nous. On va discuter aujourd'hui des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Comment le Canada peut se placer entre ces deux grands géants qui se font la guerre, il faut le dire. Et ensuite, ben, il y aura la course à la direction du Parti conservateur, mais commençons donc par, euh, finalement, la guerre hein, en Iran-États-Unis. Comment le Canada peut se placer entre ces deux géants-là? En fait,
1: pour une puissance moyenne, ça, c'est exactement le genre de situation où le Canada peut jouer un rôle, parce qu'on est toujours proche des États-Unis, malgré les folies de Donald Trump, et on a quand même un rôle à jouer à l'intérieur de l'OTAN. Donc, on vient d'annoncer qu'on va suspendre la mission en Irak, mais... Le, le général Stoltenberg, qui est responsable de l'OTAN, a dit dans sa conversation avec M. Trudeau hier que ça va reprendre parce que ça, c'est une mission qui vise tout simplement à augmenter la capacité des Ira- Irakiens à se protéger, à se défendre eux-mêmes. On se ouais. rappelle que euh, l'État islamique a commencé là et est passé tout proche de prendre Bagdad, donc il fallait quand même les équiper, les armer et former. Bon, ce, ce, ceci étant dit, l'attaque à l'intérieur des frontières de l'Irak par les États-Unis, qui a fait un assassinat ciblé d'un haut dirigeant iranien, évidemment, n- n'était pas fait pour arranger les choses, d'autant plus que le président Trump persiste et signe. Il est prêt à détruire les sites culturels, rappelons que c'est contre les lois de la guerre et la loi internationale, à tel point que ces généraux, à M. Trump, sont en train de dire qu'ils n- n'accepteront jamais de remplir un tel mandat, de détruire du site historique. Donc, ça va pas très bien pour notre Donald Trump qui aime bien inventer des choses du jour au lendemain sans jamais réfléchir justement aux conséquences.
0: Il y a une chose que j'aimerais discuter avec toi qui est juriste. Euh, je, quand on repense à l'histoire, euh, par exemple, de l'après-guerre, on a, à un moment donné, attrapé euh, cette ordure qui était Eichmann et on lui a fait, fait un procès en, en, en Israël. Et, et, et comment ça que aujourd'hui les États-Unis puis les États-Unis qui, avec Wilson, le président Wilson, était à l'avant-garde de l'idée des, des droits de l'homme in- internationaux, même de de, de la, la, la Société des Nations et tout ça. Mais là, il, on a, les États-Unis se donnent le droit d'assassiner comme ça des ennemis à, à l'étranger. On pense à Ben Laden il y a quelques années, sous Obama, puis là, aujourd'hui, euh, Kassem soleil
1: Et voilà. Et, et l'exemple, il <rire> n'y a, a personne sur la planète Terre qui a vécu et vu les affres, des attaques terroristes de Ben Laden qui, qui va lamenter le fait qu'il soit plus en opération. Mais, non. Mais c'est comment? Et l'exemple d'Adolf Eichmann est très bien choisi. C'était un bourreau, un des plus horribles crapules de l'ère nazie en Allemagne. Et oui, on lui a fait un procès. Et personne au monde n'a jamais mis en doute que son procès était juste et équitable, au terme duquel il a été jugé coupable, et pendu effectivement en Israël. Cette fois-ci, c'est la même chose en ce qui concerne Bin Laden, un assassinat. Cibler. les Américains ont prétendu qu'on ben, ne sortira pas de photos parce que par pudeur pour les familles. Ah ouais, oui? Je pense qu'on aurait appris tout simplement qu'il a été assassiné, tué à bout portant. Même chose ici. On a pff, des drones prédateurs qui valent des centaines de millions de copies, qui tirent des missiles dit Hellfire, puis on avait qu'à regarder le résultat pour comprendre pourquoi ça s'appelle bien Hellfire. Mais une fois qu'ils ont fait ça, ils ont aussi renoncé à suivre les règles internationales. S'il y a des ententes qui existent depuis des grandes guerres, c'est pour éviter que chacun fasse sa loi et qu'il y ait un minimum de décence.
0: Ben oui, Donc, c'est ça.
1: Directement sur cette question de détruire des sites historiques et culturels en Iran. Et Trump est en train de confirmer ça et son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui, rappelons-le, n'est pas chef de la défense, mais c'est lui, ce matin, en conférence de presse, qui faisait comme si il était le chef de la défense nationale aux États-Unis parce qu'il était en train de dire c'est bel et bien ça qu'on va faire.
0: Il, il a persisté et, et il a signé disant que qu'il y avait une légalité là-dedans. Moi, je n'arrive pas à la voir et manifestement, toi non plus.
1: C'est complètement contre la, la loi. Et d'ailleurs, les généraux américains le confirment. C'est pour ça qu'ils refusent de suivre cet ordre si jamais ça vient.
0: Bien. Parlons maintenant du Parti conservateur. Il y a une course qui se dessine. On sait au moins qu'il y aura un chef à la fin juin. Mais là, que penses-tu de la course? Comment ça se présente, selon toi?
1: Ça commence à être intéressant. On On a vu un candidat absolument inconnu un Brian Broudot qui, qui se présente et qui dit, ben moi je connais plein de monde en politique, pourquoi pas moi? Pourquoi pas lui? Sauf que le pauvre de toute évidence, il a beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de ressources linguistiques dans le journal de devoir et sur ses euh, sites de médias sociaux, il était bourré de fautes de français, c'était gênant. Au début il a prétendu que c'était une faute de frappe après il était obligé de dire qu'il avait clairé la personne, mais si vous avez travaillé assez longtemps à Ottawa vous, vous connaissez ce que nous on appelait toujours en blague Ottawa French. C'est euh, mi fig, mi-raisin, pour ne pas dire bâtardisé, euh, qui, où on substitue toujours un mot anglais parce qu'on connaît pas le mot français, ben c'est un peu ça. Euh, donc, j'espère pour lui que, que ça va aller mieux, mais on est en train d'en parler, donc c'était quand même un coup réussi pour la pub en tant que tel. Il y a Jean Charest qui va se présenter. Lui, il serait opposé par toutes les forces vives de l'époque Harper. Alors, dans le parti bleu conservateur va se liguer et ils sont déjà en train de le faire. Je peux je peux te le dire parce que je parle avec des gens au plus haut niveau au Parti conservateur. Ils vont essayer même de lui barrer le chemin en disant qu'il n'est pas membre depuis assez long, longtemps et ainsi de suite. De l'autre côté de, du spectre, il y a un gars qui s'appelle Pierre Poilière, francophone. Il descend d'immigrants de, des français de France. Il, il est né en Alberta. Il a fait ses études en anglais. Son français est, est, est assez unique. Pour les conservateurs, ils sont persuadés qu'avec un nom comme ça, il doit être parfaitement bilingue. Je peux te dire que c'est loin d'être le cas. Mais quoi qu'il en soit, lui, il représente les vrais croyants dans le parti conservateur de Stephen Harper. Okay. Il fut ministre pour Stephen Harper. Il a mené un travail oui. de sape contre les règles de base dans la loi électorale. C'est un personnage. Il est amusant. Mais personne n'a jamais pris trop, trop au sérieux, mais il y a des gens sérieux comme John Baird et Jenny Byrne, qui étaient ni plus ni moins la directrice de campagne de Harper, qui sont en train de le seconder. Moi, je vais, je vais y aller d'une théorie tôt dans la campagne. Oui. Ni Charret, ni Poilievre ne seront finalement le choix. Moi, je vais te dire garde un œil sur celle qui a assumé avec brio l'intérim dans ce que Harper est parti et elle s'appelle Rona Ambrose. Ah bon? Son plus gros problème, c'est la piètre qualité de son français, mais je peux t'informer qu'elle travaille très fort là-dessus, mais elle est une extraordinaire politicienne. Elle est très rassembleuse. Elle est une communicatrice en perd dans sa première langue, en anglais, et surtout lorsqu'elle était ministre de la Santé et plein d'autres choses, elle s'est avérée une des meilleures gestionnaires du gouvernement de l'époque Harper. Mm-hmm. Elle, si elle décide de se lancer, je crois qu'elle pourrait devenir le deuxième choix de, de presque tous les charrettes et le deuxième choix de presque tous les poils lièvres. Et puisqu'ils ont une formule qui exige tour après tour avec un bulletin de vote avec sélection en ordre, moi, je pense qu'elle reste passée.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Tom. C'est tout le temps qu'on avait, mais on va se surprendre. C'est deux sujets à qui vont prochaine. nous tenir occupés euh, cet hiver et ce printemps, <rire> assurément.
1: Hey, il y a toujours quelque chose pour te, nous tenir occupés, Antoine.
0: Merci beaucoup, Tom. Au plaisir. Allez,
1: À bientôt. Bye-bye.